0: Pokoj vám, milí priatelia, bratia a sestry, srdečne vás všetkých teda vítam na našej dnešnej biblickej hodine. Po príbehu Júdu a Támar sa vraciame k príbehu Jozefa, ideme naspäť k nemu a nadvezujeme na 37. kapitolu knihy Genesis, alebo 1. Mojžišovej. No, to dnešná biblická hodina, to, čo budeme rozprávať, bude tiež veľmi také zaujímavé. A budeme tu vidieť veľakrát to Božie pôsobenie. V tých 23 veršoch bude, bude veľa Božieho pôsobenia, to je možno prvá taká informácia. A opäť ten príbeh bude aj tmavý, aj všetko, čo sa tam bude diať, aj dobré aj zlé veci, ale čím viac je zlá, tým viac Pán Boh pôsobí. To sme už aj minule rozoberali a hovorili o tom. A sme spomínali ten veršik z listu rímským 5.20. A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Či viac zla prišlo, tým viac Božej milosti takisto prišlo. A to je, to je veľmi dobré, lebo niekedy človek sa zdá, že vidí iba veľa zla a samozrejme, že Pán Boh tam nie je. Ale Pán Boh je tam blízko. A práve niekedy možno, že až oveľa bližšie. A budeme zároveň aj vidieť, že v zápasí s pokušeniami sa oplatí a že aj keď človek, ako keby v krátkodobom horizonte strádal alebo strácal, tak dlhodobom získa oveľa viac. A veľa dobrých vecí nás dnes čaká. Tak vás všetkých vítam a začneme slovami modlitby žalmu 19. Nech sú ti povôli reči mojich úst a rozímania mojho srdca pred tebou. O hospodine moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Tak začneme z 39. kapitoly z príbehu Jozefa, čítať prvých 6 veršov. Táto prvá časť je vlastne Jozef u Potifara v Egypte na jeho dvore, tam, kam bol predaný. Tak uh, ideme na to. Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho egyptian Potifar, dvoran faraónov, veliteľ telesnej stráže od Izmaelovcov, ktorí ho tam doviedli. Ale hospodín bol s Jozefom. Takže sa mu všetko darilo. Býval v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že hospodin je s ním. Čokoľvek robil, hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu. Ten ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a do ruk mu zveril všetko, čo mal. Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, hospodin kvôli Jozefovi požehnal dom egyptianov. A hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal doma, v dome i na poli. Tak ponechal Jozefovi všetko v rukách, to, čo mal. A popri ňom sa nestaral o nič, iba ako chlieb, ktorý jedol. Tak, keď si ešte spomínate, na tej predminulej biblické hodine Jozef bol bratmi, mal byť zavraždený z hodou tých božích dobrých okolností, nakoniec bol predaný karavane, ktorá ho priviedla do Egypta. No a my nastupujeme na scénu, že čo sa dialo. Tak v Egypte ho predali Izmaelci, ktorí ho v podstate vtedy mali a kúpil ho Potifar, čo jeho meno môže znamenať aj dar Boha Slnka. A Potifar dobre kúpil. Možno ešte nevedel celkom, ale tá jeho kúpa bola dobrá. A Potifar, tam bolo o ňom napísané, že to bol dvoran faraónov teda šľachtic, bol to niekto, ktorý bol vysoko postavený. A tam je napísané, že ste veliteľ telesnej stráže, ako keby ochránkar. Niektorí hovoria, že, že to jeho postavenie, alebo tá jeho funkcia, Mohla byť dokonca ešte tak špecifickejšie nazvaná, a to, ako keby on bol v úrade vrchného kata. Úrad vrchného kata. Čiže to je uh, veľmi, samozrejme, v tých časoch asi dôležitá funkcia. Ale každopádne veliteľ uh, ochranky hlavný kat, tak by možno niektorí aj prekladali, no a do tohto domu prichádza Jozef. Ako... Otrok. To znamená, otrok v tom čase nemal, nemal veľkú hodnotu. A bývať v dome hlavného kata je ako otrok tiež vám nedáva veľa manevorovácie priestoru. A, ale je to tak? Fazekáž pripomína, že nemá otca, nemá domov, nemá plášť, nemá výhodné postavenie, prišiel o slobodu, o všetko. Ale ako raz povedala dcéra, manželkynej sestry, keď bola tak ťažko chorá. A ona povedala, hlavne, že žijem. Hlavne, že žijem. A, a to je asi tu na prišlo všetko, ale dôležité je, že hlavne, že žije. Že je, je na svete. A to, čo je dôležité, je si uvedomiť, že, že Biblia tam píše, ale hospodin bol s Jozefom takže sa mu vo všetkom darilo. Čiže vidíme, že Jozef je predaný ako otrok, ale zároveň, keď ste si už dobre všimli, tak sú tam hneď dve dôležité veci. Ta prvá je, že hospodin bol s ním. To je veľmi dôležité. Nebol sám. Bol si odlúčený odlučený od rodiny blízky, otca, bratov, ale nebol odlučený od pána Boha. Lebo pán Boh bol aj tam s ním. A dokonca v tom texte, keď je, že Boh bol s ním, sa častokrát používa hebrejské slovo. Jehova, Jehova, A to je taký, taký symbol blízkeho Boha. Boh, ktorý je blízko. Čiže aj tá hebrejčina, vlastne, ktorá používa tam pojmy na označenie pána Boha, tak hovorí, že to bol blízky Boh. Že on bol v ťažkej, komplikovanej situácii, ale pán Boh nie je vzdialený, ale pán Boh je blízko. Ono, čím viac sa nám zdá, že sme ďaleko od Pána Boha, tak tým bližšie je. A to je veľmi dôležitý taký moment si uvedomiť vlastne, že a niekedy človeku sa v živote môže že zdať, že, že zostal sám, tak ako on, proste odlúčený od všetkých. Ale vždycky pojme na pamäti, hla, zvlášť mi tu v ten nás oltárny obraz, tie slova Pána ježiša, a ja som s vami po všetky dni. Čiže až do konca, po všetky až do konca, to znamená dobre, zlé Stále som s vami až do konca. Čiže Pán Boh o nás vie. To je veľmi dôležité. A, a to nám dáva silu. Môžu nám vziať čest hrdlodom. Náš poklad nie je v tom. Nebe sa nám zostanú. Že máme väčšiu nádej, že môžeme prísť všetko na tomto svete, ale a, ak máme pána, tak máme všetko. A Andry hovorí, že tí, ktorí nás dokážu oddeliť od všetkých našich priateľov, nás i napriek tomu nedokážu oddeliť od milostivej prítomnosti nášho Boha. Keď Jozef nemal pri sebe nikoho zo svojich príbuzných, bol s ním jeho Boh, dokonca v dome Egyptiana. Čiže to je veľmi dôležitý moment si uvedomiť, že to nie len tam Jozef, ale to platí o všetkých veriacich ľuďoch, že Pán Boh je s nami, nech sme kdekoľvek, nech čokoľvek, nech čokoľvek zažívame. Aj keď to není jednoduché. Ani v jeho situácii to vôbec nebolo jednoduché. Ale, ale Biblia hovorí, že Boh bol s ním a to druhé, čo tam bolo tak zdôraznené v tých, tých veršoch, všetko sa mu darilo. Všetko sa mu darilo. To znamená, ak je Pán Boh s tebou, božie požehnanie je pri, pri tebe. A na čo po človek a v tom jeho kontexte na čo v podstate siahol, to prinieslo ovocie. Pán Boh jeho požehnal tu požehnaním. A Jozef v podstate bol muž, ktorý je úspešný muž, alebo muž, s ktorým prichádza, ktorý prináša úspech. Tak by sa dali prekladať tieto slova. Čiže s ním uh, prišlo božie požehnanie. Pán Boh tam bol a, a to sa začalo prejavovať, lebo Božie požehnanie je viditeľná vec. Hej. A tam, tam je napísané, že jeho pán videl, že hospodin je s ním. Čiže ten potifar, on to registroval, že ten, tento sluha je, je nejaký mimoriadne iný sluha. Že, že na čo siahne, že, že s ním tu prichádza požehnanie do dvora, do vonka je všade. A tak vidíme, že Jozef našiel priazeň v jeho očiach. Čiže Potifar videl, že ten Jozef je, je, naozaj, je, je, je taký niečo mimoriadne, Tak ho ustanovil dokonca na dozorcu, nad svojím domom, nad všetkým, čo mal. A hospodín kvôli Jozefovi požehnal celý ten dom. Kvôli Jozefovi. A Potifar to videl, tak vlastne hneď mu chcel zveriť celú, celú tú službu. Tak si všimníme tieto momenty, že, že Jozef ako otrok mohol byť niekde na poli, niekde úplne preč. Ale on je v dome. A našiel priazeň. Takže Potifarmu zveril naozaj tú domácnosť. A to požehnanie bolo, bolo na celej celej domácnosti. A to je veľmi taký krásny obraz, že, že veriaci človek, kde príde, s ním príde požehnanie. S ním príde radosť, s ním príde pokoj. S ním príde niečo viac. To, to platí. Alebo malo by, Sveriaci, tam, kde sú veriaci ľudia, že tak, ako žijú, ako sa správajú, ako konajú, to by malo byť zjavné, viditeľné, že, že s nimi je tam niekto iný prišiel. A, a teraz si budem že aj tento text hovorí, že, že kde prídu veriaci ľudia, tam Pán Boh kona. Tam Pán Boh žehna dokola. No, keď, si, keď si spomeniete, keď ako prišiel ku Lábanovi, tak je tam tiež taký moment, Lában mu však povedal, kiež by som našiel priazeň v tvojich očiach, väžťbou som sa dopátral, že hospodin ma požehnáva pre teba. Že, že Lában rozpoznal takisto, nejakým spôsobom cez Jakoba prišlo požehnanie. A pán Boh chce požehnať. A preto, preto veriaci človek je také úplne prirodzené, že, že kde príde, tak sa snaží o dobro danej krajiny. Keď si, keď si spomenieme Izraelci, keď boli zajatí v Babilónii, tak u Jeremiáša 29. kapitole 7. verší, prorok hovorí a ho im hovorí Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť a modlite sa za ňu k hospodinovi, lebo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. Vidíte, že, že veriaci človek on v podstate nechá byť otrhnutý od sveta, že, že sa nezaujíma o spoločnosť, o svet, o politiku, o vedu, o veci, ktoré tu žijú okolo nás. Veriaci človek je súčasťou toho. mi až hovoril tým, že hľadajte že blahobyt krajiny, snažte sa, aby táto krajina prosperovala. Je to aj vaša úloha. Veriacich ľudí. Modlitbou, ale aj tým, že nejak, nejakým spôsobom konáte, prispiejete. Pavol radil Timoteovi, 1. Timoteovi, 2. kapitole. Predovšetkým teda napomínal, aby sa konali prihovory, modlitby, prosby a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov, za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili pobožnosti a statočnosti. Rozumiete, čomu Pavol hovoril Timotej? Vy sa, sa modli za svoju vládu, modli sa za tých, ktorí, sa, ktorí majú zodpovednosť za krajinu, ktorej si. A to je samozrejme také zvláštne, lebo mnohokrát aj veriaci človek má mnohokrát nervy na vládu, na krajinu, jak to celé vedie sa a tak ďalej. Hejže. A on hovorí, že, že, že postoj veriacich je iný. Je v prvom rade postoj modlitby. Nie sme tam, na tom mieste, čo môžeme ovplyvniť, ovplyvníme. Môžem vplyvniť svoje okolie a môžem sa modliť. To je prorada úloha. Predtým, než idem nadávať na pauci koho, vždy je spomenú, či som sa najprv za toho človeka modlil. No, ak mi ušiel tento bod, tak potom nie je dobré, že to predbehol ten bod druhý. Tu na, tu na vidíme, že, že veriaci ľudia priniesú požehnanie. A si to musia uvedomovať svoje hlave. A tu na sa naplňa ešte jedno zasľúbenie. Keď, keď pán Boh povolal Abrahama, tak v 12. kapitole 1. knihy Mojšovi hovorí, urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa, tvoje meno zvelebím a tak sa stane, staneš požehnaním. Čiže tí, ktorí veriaci, naozaj prinašajú požehnanie. S nimi niečo musí prísť iné. Ak s nimi príde frflanie, ak s nimi príde urážanie, ak s nimi príde niečo zle, to, to, to nie sú veriaci ľudia. To je iba nejaká nálepka. Ja netvrdím, že veriaci človek nemá nervy, nenahneva sa, toto to nie. Ale vždy má ten taký postoj. Je, je úplne iný. A tak Putyfár zrazu bol odbremenený. Lebo Jozef sa všetko postaral. Čiže opäť vidíme, mať dobrého spolupracovníka, kolegu je veľké požehnanie. Hej, že Putifár sa mohol venovať iným veciam, mohol sa o niekoho oprieť a zveriť mu zodpovednosť. Horšie bolo, keby sa to nedalo. A tam je napísané, že Putifár sa vlastne staral iba o chlieb. A to niektorí hovoria tak, že, že egyptiania, oni nejedli, keď mali jesť, nejedli s cudzincami jedlo. Hej, pre nich to bolo také nečisté a oni nechceli s nimi piť, hej, že, že tak trošku sa dištancovali pri jedle alebo od jedla. No, Takže toto je situácia. No, tak si predstavte, že do čoho bol predaný, skoro, skoro zahynul, tu ho predali asi si týchto 5-6 veršov, úplne, by som povedať, že kariérny postup úplne iná liga. Ale vždy to platí, že, že keď človek dostane aj do krízy, tak kríza vlastne je zároveň aj šanca. Vždy, keď sa niečo nám zdá, sa, že, že už sa rozsypalo, vždy je to priestor pre začiatie niečoho nového. A ju Jozefa mohol niekde vyplakávať. Chytil sa príležitosti, ktorá prišla. A, a robil to, čo mal. mal. Keď sa dostal toho väzenia, mal približne 17 rokov, keď sa dostal na Putifárov dvor. Bol to mladý človek. A on sa predtým bol slobodný, mal všetko. A predsa sa tu nejak neuzavrel. A dneska tiež mladí ľudia sú úplne novej situácii, ktorú v živote nepoznali. A možno, ja som to aj spomínal viac, že možno môžu hovoriť, že utekajú roky, lebo celé to tu zavrete. Ne, nežijeme tak nejak, je to komplikované s tým vírusom a tak ďalej. Ale Jozef tiež bol v neslobode, ale on tú situáciu vedel tak nejak chytiť sa jej. Aj toto obdobie môže byť príležitosťou pre každého z nás na, na také posunutie v živote. Zrazu človek, ktorý bol zabudnutý, zrazu sa jeho život rozbieha. A dostáva ako keby novú príležitosť. A to by znelo tak až ideálne, že? Ale ktorí poznáte tieto príbehy, tak viete, čo teraz bude nasledovať. A teda dostal sa, bol úplne dole, vyšvihol sa hore. No a teraz príde pasaž, ktorá nás zase niekam posunie do úplnej situácie. Čo sme minulý týždeň riešili, tak znovu nám to tu teraz príde. Od verša 6. po 12. Jozef bol peknej postavy, a krásny na pohľad. Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa. Až mu povedala, ľahni si ku mne, on sa však zdráhal a povedal žene svojho pána, hľa, môj pán sa poprímne nestará o nič, čo je v dome a všetko, čo má, zveril mne do rúk. Ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja. Nič mi neodoprel okrem teba, keďže si jeho ženou. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešlachetnosť a zrešiť proti Bohu? Aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. I tého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala mu ľahni si ku mne. On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von. Tak a sme zase v problémoch. Tak začal slovami, že Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad. O jeho mame Ráchel je napísané toto. Ráchel však bola peknej postavy i peknej tváre. Pokol bol Jozef, bol po svojej mame po Ráchel. či vidíme, že Jozef veľmi dobre vyzeral bol to mladý človek, darilo sa mu, bol v takom veku tínedžerskom, kedy človek samozrejme rozmýšľa už možno do budúcnosti o manželstve, sexualita sa prebudza, všetky tie veci... A bol mladý, pekný, no to proste tam bola kombinácia všelijakých faktorov. No a veci sa začali kaziť. Všimla si ho Putifárová manželka. Tam je ten text. Začala upierať oči na neho. Rozumieme tým slovom, že začala ho pozorovať, sledovať. Všetko to bylo naopak. Väčšinou muži s týmto bojujú. A tu vidíme, že žena s týmto bojuje. No, zaujímavé. A to, čo je, že, mm, že išla po ňom. To nevieme inak povedať, iba tak, že ona začala ísť po ňom. Začala mu dávať návrhy, doslova aj ľahni si ku mne do postele. <laughs> a, a proste ona úplne on, išla, 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 išla v po ňom. Bola až taká a štítime z tých slov až taká posadnutá, to také, že proste za každú cenu ho chcela zviesť. Chcela byť v jeho blízkosti, chcela s ním tráviť čas, chcela sa s ním vyspať. To bola veľmi, veľmi veľká túžba. Ale malo by tento vzťah budúcnosť? On, otrok v dome hlavného kata alebo teda šéfa ochránky faraóna. Pre ňu by to bola pravdepodobne nejaká epizódka. Vzdudia na pani Egypte, teplo. Tak uh, život treba trošku okoreniť. Tak uh, pravdepodobne pre ňu by to bola aj taká, rozmete, bočak nejaký popri svojom manželovi. A pravdepodobne by to samozrejme nedopadlo dobre, lebo máme taký jeden príbeh v starej zmluve. Je taký príbeh... Uh, Absolón mal sestru, ktorá sa volala Tamar. A ďalší Davidov syn, Amon sa do nej zamiloval. Takže Amon sa sužoval, až ochorel pre svoju sestru Tamar. Viete, že až ochorel. On proste, proste bol to je, to je v druhej Samuelovej 13. To si môžete prečítať tiež úplne príbeh. A proste on išiel po nej, lebo bola pannou a sa mu zdalo, že... Že proste ochorel pre ňu, hej, on ju proste chcel. A vymyslel situácie, k- situáciu, ktorej proste uhral to tak, že ľudí poslal predčasne, sa ňou, ocitol iba sám. A teraz je povedal, poď sa so mnou vyspať. A ona nechcela, povedal, že to nie, nemôžeme takto, že ak chceš ma za ženu, tak to urobme legálnym spôsobom. A nemôže tak, že sa spolu vyspí, vyspíme. A my vieme, že ona, ona sa spierala, čo on urobil, zobral. a Proste chlap silnejší je znasilnil a, a potom, potom je zaujímavé, že si všimnite. On už však nepočúval, a keďže bol mocnejší ako ona, ponížil ju a spal s ňou. A teraz počúvate, čo bolo potom. Na to Amona zachvátila veľká nenávisť voči nej. Takže väčšia bola nenávisť, ktorou ju nenávidel, ako láska, ktorou ju miloval. Potom jej povedal, zober sa a choď. Rozumiete? Išiel po nej. Keď to dosiahol, čo chcel, kopol ju do zadku. Poslal ju preč zo svojho života. Hej, znenávidel ju. To je to veľmi zaujímavý moment. Toto, to bola nečistá láska. Nečistá láska nemôže priniesť čisté ovocie. Takže to je príbeh trošku neskôr. Tuna je trošku iná situácia, ale smeruje k tomu. Ta žena faraónova veľmi túži po Jozefovi. A ono to tak býva, že že sa, č, sa, sa zahľadíte do niekoho, kto vám nepatrí a potom je ťažké dostať z myšlienok ho preč, alebo ju. Potom nás to stiahuje, potom už iba rozmýšľame o ňom, alebo o nej, sme úplne, úplne zahľadení a nedokážeme triezvo rozmýšľať, fungovať, lebo máme iba jeden cieľ. Ten človek, alebo ten muž, alebo tá žena. Sme zablokovaní a nás to sťahuje dole. Prestávame triezov rozmýšľať. Proste máme iba, iba, jeden, iba jeden cieľ. Získať toho človeka. Zviesť ju alebo jeho. Takých príbehov je plný život. Plný je život takýchto príbehov. Možno ste určite počuli, nedaj Bože, zažili, Ale takéto príbehy sa dejú v svete okolo nás. Čiže, čiže Jozef sa dostal pod obrovský tlak. Lebo ona za ním proste doliezala. Proste vyhľadala pržcu, aby byť s ním. Byť spolu. A on potom hovorí, že hovorí, že on to odmieta. On sa bránil. Pán sa nestará o nič, čo je doma. Mne to zveril do rúk. Nič mi neodoprel okrem teba. Čak si jeho žena, ako ja môžem také niečo urobiť, že by som s tebou... A on argumentoval, že ako ja môžem by som niečo také urobiť. Veď tvoj, tvoj manžel mi dal dôveru. Ja spravujem jeho majetok. Sklamal by som ho, ja by som ho zradil, keď som toto urobil. Rozumiete, to je sila, že, že on myslí na toho Potifara. Že myslí na druhého, že vie, že keby on zrešil s ňou, že to má dopad na rodinu, na ďalších ľudí dookola, to porozbíja veci. Hriech nikdy nemá dopad iba na mňa. Vždy to zasiahne aj ľudí okolo mňa. Vždy sa ich to dotkne. Chvíľkový pôžitok a masaker potom. A potom on hovorí, že, že zrešil by som proti pánu Bohu. To je veľmi dôležité. Keď som zrešil proti pánu Bohu. Si zachoval mravnosť a počesnosť, aj mimo svojho domu. Zostal verný Bohu v situácii, kedy mohol povedať, že kde je Pán Boh? Pozrite sa, kde som skončil. Mohol si povedať, že som skončil tu, kde si v Egypte. A tak možno Pán Boh aj nie, môžem si robiť, čo chcem. Však všelijaké zle veci sa mi dejú v živote, tak asi Pán Boh tu nie je. Ale si všimnite, že on, on si zachoval chladnú hlavu a hovorí, že nie. Že proste to by išlo proti Pánu Bohu. Lebo ona, ona začala tlačiť a... a on sa z ňou prestal stýkať, on sa aj vyhýbal tej žene. Tie dnešné putifárové ženy, to sú rôzne pokušenia, práci, vzťahy hej, na pracoviskách. Je to televízia, počítač, internet. No, no, hej, všelijaké veci sa môžu stať putifárovou ženou. Niečo, čo nás odťahuje preč od pána Boha, čo nám pometie hlavu a sme sústredení iba na jedno a potom, potom sme stratení. A a vidíme, ako, ako Jozef reagoval, že proste utekal, nestýkal sa, vyhýbal sa jej. Ale aj to asi to bolo málo. A, ale nepodľahol jej. Poznáme zase Samsona Delila. Keď chodila Delila za Samsonom, však povedz mi, kde je tvoja sila, povedz mi. A tam je, keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala z malomyselne až na smrť. To je príbeh ho Samsonovi. Otvorili jej celé srdce a povedal, Britva sa ešte nedotkla moje hlavy, to znamená, keď ma ostriajú, končím. To stačilo. Ona to nahlásila, ostrihali ho, Samson skončil. A si slova tie slova, hej, že celý čas ho unúvala svojimi rečami a sužovala ta žena. <laughs> Nemôžeš, že ženy sú také všetky, hej, ale uh, že proste chodí dokola. A, a tomu chlapovi však úrob to, úrob to, nejakú vec, proste musíš to, no a ten chlap jedného nejakú z toho prepne. A Samson to nedal. A, no a vrátime sa k tomu, čiže oni zostali sami v tom dome, nikto tam nebol. A jeden židovský historik Josefus Flavius hovorí, že ani ona tam nemala byť. Ona mala byť na nejakej akcii. Ale on hovorí, že to sú židovskí vykladači, on hovorí, že ona nešla, aby bola s Josefom. Aby sa dočkala jeho sama v dome. Chápete, no, ak človek po niečom ide, tak je schopný všetkého. Zapredať všetko. Nájsť všelijaké cesty a spôsoby. Tam je napísané, že nikto tam nebol. No a ona potom už rovno na to. Jako, že žena, úplne naopak, že žena zdrápla, chlápa hýba do postele. A, ale naopak. Frontálny, fatálny útok na, na Jozefa. Chytila ho za šaty šat, a ľahni si ku mne. A Jozef, to bolo definitíva, nenechal šaty v rukách, ušiel, on je však nechal hej, šaty v rukách, ušiel a vybehol, proste utekol. On tam mohol s ňou byť, mohol užiť aj on. Ale ušiel, lebo vedel, že chvíľkové potešenie potom problémy celý život. To je zaujímavé, že zase mňa tak zaujalo tie jeho šaty. Jeho oblečenie mu spôsobovalo fur problémy. Hej. A najprv, najprv mu otec ušil ten plášť, no to boli stresy okolo toho, hej, že bratia on nenavideli preto. Hej. Ten plášť bol potom prostriedkom hnevu. Potom zase ten jeho šaty boli šokovou terapiou pre jeho otca, keď ich ukázali otcovi, že Jozef zomrel. Teraz šaty zostali jej v rukách. Svedectvo proti Jozefovi. Jozef určite mal potom traumu zo šiat. (laughs) To už tak ja myslím. No dobre, ale proste šibnutá situácia. Čo sa dialo ďalej? Keď videla, to sú verše 13 až 20, keď videla, že svoje šaty nechal v jej rukách a ušiel von, Zvolala svojich domácich a povedal im, pozrite, priviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel si ku mne ľahúť, ale ja som hlasno kričala. Keď počul, že hlasno kričím, ušiela vybehol von, a nechala jeho šaty ležať pri sebe, kým jeho pán neprišiel domov. I vyrozprávala mu celý prípad týmito slovami. Hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel si zo mňa urobiť posmech. Keď som však hlasno kričala, nechal svoje šaty pri mne a ušiel von. Keď jeho pán počul slova svojej ženy, ktorá mu hovorila Toto mi urobil tvoj sluha, zblkol hnevom. Na toho jeho pán dal uvrnúť do žalára, na miesto, kde boli uväznení kráľovskí väzni. Bol tam vo väzení. No na to povedať? Na túto situáciu. Ona sa v tej chvíli cítila zjavne ponížená. Hej, že ju odmietol. Takže, plán B. Takže ty takto. Tak pomsta. Veľmi jednoducho, začala kričať. Aj že tu ma chce znásilniť tento Hebrej a že navádzal na, a dokonca tam obviňuje svojho muža že ty, hej, že, ty si to, toho tu dal priviedol si nám hebrejského muža to je, to je vina môjho muža že ho tu dal, no proste absurd, a, hriešná láska ako Matiu Andri povedal, že hriešná láska sa ľahko obráti na hriešnú nenávisť hriešná láska sa ľahko obráti na hriešnú nenávisť Vspomeňme si na Amon, Tamar a tak ďalej. Čiže, čiže jednoducho ona obvinila Jozefa veľmi jednoducho, to otočila celé proti nemu, Že vlastne to nie je ona ho zvádzala, ale Jozef zvádzal ju. To je, to je jej, celá, celý jeho problém. A, pff, tam nemáte šancu. Ste otrok. Vieme, že on proste utekal od nej, vyhýbal sa jej. Že proste robil všetko preto, aby sa ich cesty nepretínali. Dával si bacha pozor. A napriek tomu ona potom to urobila, otočila to. Dokonca he, to vyrozprávala sluhom, viete, ona, ona tam to tam celé zamorila, toxicky to tam zamorila, že, že by všetci vedeli, že, že ten Jozef, ona proste si pripravila pôdu aby stali za ňou. A tam ešte šaty nechala ležať pri sebe Jozefoviť. Tu budú, kým neprije môj muž. Keď prišiel Potifar, povedala, pozri. A to je strašné, no. Tak si nepredstaviť, aký bol charakter tej pani Potifarovej. Pani Lotovej, pani Potifarovej. A samozrejme, keď Potifar prišiel, tak to bolo poníženie keď zistil, že, no, že sa mu niekto, komu dôveroval. Viete, dal mu všetku dôveru a ten človek mu ide znasilniť jeho ženu. No. I, viacerí rozmýšľajú nad tým, že on nedal zabiť Jozefa, alebo akože za toto čo je iné? No to je smrť, to je okamžite, to je otrok, a nikto nerieši, Koniec. konec. A viacerí tu hovoria, že to je zaujímavé, že ho nedal zabiť. Prečo? No a niektorí aj hovoria, že poznal svoju ženu. Že vedel, koho má doma. A zároveň niektorí aj tie, že, že Putifar, keď poznal aj Jozefa, tak bolo mu ťažko uveriť, že toho bol schopný, keď videl, aký Jozef bol. Čiže preto ho nedal zabiť hneď hlavný kat, ale dal ho do vezenia. Takže opäť last minute pre Josefa hej, že proste mohol byť mŕtvý znovu zase. Ale, ale proste prežil. No a opäť sme v situácii, no veriaci človek dobre žije a zase. Čo sa mu zle deje. Proste aj veriaci ľudia proste budú zažívať nespravodlivosť, oklamanie, zosmiešnenie. Proste budú tomu sa nevyhnú. Alebo sa im bude zdať, že čo ten pán Boh si zo mňa srandu robí, so všetko, čo zažívam. Nekým sa to tak môže zdať. Ale mnohokrát je to dočasné a veci nakoniec vždy výjdu na javo. Jozef nemal šancu sa obhájiť, A kto by ho počúval? Otroka. Preca ona bola potifárová žena. Proste on tam, on tam nemal šancu. Nespravodlivo obvinený a zase do vezenia. Že znovu zle. Ale keď si, keď si vezmeme Biblii, mučeník Štefán, prvý mučeník, tu postavili falošných svetkov, ktorí svedčili. Tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slova proti tomuto svetému miestu a proti zákonom. To je skutky 6.13. Falošných svetkov. No a pán Ježiš? Matúš 26.59. 61. časť. Veľkňazí však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť. Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Čiže Ježišovi sa to isté dialo. Proste falošní svedkovia. Každý veriaci človek zažije takéto veci, zradu, podrazenie, a, a sklamanie z ľudí. Otočí sa to v živote. To proste je realita. Pán Boh v mnohé veci dopustí na nás. Umožní ich. Nevždy máme odpovede. Ale časom sa vždy ukáže, že, že Boh na nás nezabudol. Jozef znovu vo vezení. Ale, pamätajte, hlavne, že žijem. A čo sa dialo ďalej? To sú posledné tri verše. 21-23. Ale hospodín bol s Jozefom. Prejavil mu milosť. A postaral sa, aby mal priazeň u správcu. Správca žalára zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári. On vykonával všetko, čo sa tam malo robiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo mal v rukách, lebo hospodín bol s ním. Hospodín koronoval s úspechom všetko, čo robil. Sme to počuli dneska, ne? Len bolo to u Potifára. A zrazu, zrazu sme opäť, opäť vo väzení ale hospodin bol tu s ním? Je Pán Boh s nami aj v najväčších dierách, najväčších situáciách, a keď sa nám zdá, že sme tam sami, že sme zabudnutí, že je tam s nami? Je? Je? Hospodin bol s Jozefom. Hospodin je aj s tebou, so mnou, s každým jedným z nás. Aj keď sa nám zdá, že sme kde si zostali sami. Bol tam s ním, prijavil mu milosť, aby mal priazeniu správcu. Keď sa hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu a jeho nepriateľov. To je príslovia 16.7. A hospodin opäť korunoval úspechom všetko, čo robil. Čiže vidíme, opäť aj v tom väzení Jozef má božiu ruku nad sebou. A správca väzenia, ten si môže oddychnúť, lebo má tam znovu spolahlivého človeka. Zveril mu všetkých väzňov, zveril mu na starosti správu väzenia. Opäť. Inak ale, aby sme rozumeli celé táto epizóda, až pokiaľ Jozef sa dostane z väzenia, to trvá minimálne 12-13 rokov. To nie je také, že za týždeň. To je, to je dlhšia epizóda. Proces formácie a tak ďalej. A pán Boh stál pri ňom aj v mávom väzení. Nezabudol na, ním, na neho. Vždy bol s ním. Najprv požehnal kvôli nemu domácnosť, potom požehnal väzenie a potom neskôr požehnal celú krajinu. Stále ten istý Jozef. Preto si pamätajme, priatelia, že keď naša situácia sa akokoľvek akokolvek zdá, pán Boh na nás nezabudol. V žalme 139 sa píše aj toto. Hospodine, ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam. I moju myšlienku z zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, hospodine, už ho celkom vieš. Obključuješ ma z okol v okol svoju dlaň kladeš na mňa. Žasnem na tvojim poznaním je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kam utečiem? Keby som vstúpil na nebesa, tam si ty. A keby som si ústlal v záhroby, aj tam si ty. Keby som si zal krídla rannej zory a býval pri narzdialnejšom mori, aj tam by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Rozumiete? Že, že pán Boh, kdekoľvek, kdekoľvek žijem som, pán Boh je tam pri mne. Nedá sa uísť pred jeho tváre. Treba však tam, kde sme, aj v tej situácii, aj v tom väzení alebo v tom Putifarovom dvore, kdekoľvek, kde sa cítime nekomfortne, pamätajte na to, že Pán Boh je s nami. Treba robiť verne svoje povinnosti, úlohy, ktoré máme. Pán Boh sa k tomu prizná. Veď a tým sa blížim k záveru. A o Pánovi Ježišovi v liste Filípskim je napísané v 2. kapitole verše 5.11. Tak zmýšľajte medzi sebou aj my, ako aj Ježiš Kristus ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež. Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Hej, ponížil sa. ako Jozef. Jozef je predobraz Krista. Kristus sa ponížil na tomto svete. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Aby sa v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou. A každý jazyk, aby na slavu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. To je nádhera. Pán Ježiš týmto prešiel. Aj my týmto môžeme prejsť. Chvíľu potrpíme, ale Pán Boh má niečo lepšie, niečo viac pre nás. Netreba sa toho báť. A cítime v tom texte, že Jozef nikde nereptal. Mohol reptať, ale... Dobrý človek sa snaží konať dobro kdekoľvek a v ktorejkoľvek situácii. Dobrý človek. Lebo dobrý strom prináša dobré ovocie. Zlý strom prináša zlé ovocie. Jozef tam bol, aj keď nerozumel všetkému. Ale skrze to prišla záchrana pre izraelský národ, keď prišiel hlad. Cez Ježiša, ktorý sa ponížil, prišla záchrana pre celý svet. A v tom je tá krása tohto príbehu. Aj pre nás všetkých. Amen.